0: 大家好，欢迎收听没折腰 FM， 我是空山。趁热打铁来聊一下《阿凡达2。也试图请了一下嘉宾，但是有的因为阳了没有办法去看，有的是家里买不到药，怕看这个电影阳了之后会很危险，所以这期还是我一个人。那先来简单说一下《阿凡达2的这个票房口碑，还有它的版本推荐。我录制的这一天是它上映的首周日中午。现在内地的实时票房是 3.68 亿，上映第三天有这个成绩，在疫情期间非常的了不起。但是猫眼把它的预测票房从25亿大幅度下调到了10亿。可以看出，首周的这个票房数据并不是那么的好，而且这个电影的上映周期可能会被控制的比较严，或许会在一个月甚至是一个月之内。但是恰巧赶上我们防疫政策变化，可能感染的风险会骤增，会影响一些人的购票决策。那它在北美周五开画，票房大约是五千三百万美元，成绩不算很好，比今年的《奇异博士二》《黑豹二》《侏罗纪世界三》都要低。那周五全球的票房是一点八亿美元。今年其实还是全球影视的一个恢复期，整体比较低迷。今年全球只有两部破十亿的电影，在二零一九年有九部。那今年目前的票房冠军是《壮志凌云二》，十四点八亿美金；其次就是《侏罗纪世界三》，十亿美金。这个电影是在内地上了，如果没有中国内地的市场，它也没有办法破十亿。那《阿凡达》第一部呢？它全球首轮供应的时候获得了27亿美元。第二部应该就很难达到这个成绩了。那一个电影的票房既要考虑到个人命运，也要看历史进程嘛。现在大环境就是不好。据说这个《阿凡达二》的成本是 3.5 亿美元。那如果你在全球拿不到12亿、13亿美金的话，可能回本都有风险。而且它的片长太长了，三个多小时。一个特效厅2 4小时排满，也就只能排个6场7场。另外就是影片的这个口碑，目前看不是特别好，豆瓣开分 8.4， 现在已经降到 8.3， 还有下降空间啊，还能降。那猫眼是 9.3， 三，淘票票 9.2。众所周知，猫淘的评分段实际是从 9.0 到 9.9 的，你低于 9.0， 你就不算个电影啊，大概是那意思。那《阿凡达二》在猫淘连 9.5 分都没到，可见这个观众的反馈不是特别好。那现在 IMDB 是 8.1 分，有4万人打分。它的第一部 IMDB 上有100万用户打分，最终落在了 7.8 那现在第二部 8.1 肯定是会降的，因为 8.1 这个基数还比较低，所以它在 IMDB 的最终评分肯定会比第一部要低。那现在烂番茄新鲜度只有 78% 第一步是 82% 这个新鲜度是影评人打出来的，所以基本已经稳定了。它的口碑是弱于第一部的。我自己感觉《阿凡达2就是半部好片。然后说说这个特效厅，我是看了两个版本，一个是 IMAX 24帧，一个是杜比影院的48帧。那 IMAX 厅呢，很明显就 3D 效果更好。如果有翅膀从前景扇动的话，你甚至会忍不住眨眼睛。落叶呀、啊、小萤火虫啊，你甚至会感觉就在你身边落下来。而且画面更大，内容更多。那画面一大，沉浸感就变得非常强。杜比影院的这个48八帧呢，亮度和清晰度就直线上升了，声音细节非常多，立体环绕的效果很强，但是3 D 效果弱，而且这个48八帧有一个严重的问题，就是它的动作场面可能是48八帧，文戏呀、普通的戏呀，可能就变成24四帧，所以它会有一种时快时慢的感觉。我们人眼现在看48帧还是有点不适应的。那你刚刚适应了一段48帧的，突然间又变成24帧，它会让你的眼睛不断的进行调节。所以我在看杜比影院的这个版本的时候，疲惫感来得非常快，而且疲惫的时间非常长。还是推荐大家能看 IMAX 24帧的话，就去 IMAX 找个24帧的看。另外有一个重要的提醒，希望大家不要平射，也就是不要用手机去拍银幕。那、啊、大家的票价都挺贵的，我们坐在漆黑的影院里，想看的是那个几层楼高的大银幕，而不是看你那个几寸的手机屏突然间举了起来在那发光啊！这个平射的事情，从什么角度讲都是不对的，都是没有公德心的。希望大家不要平射。那接下来就是评论和剧透了。我相信《阿凡达二》上映是一个全球性的文化事件，我们简中的影评播客肯定也会百家争鸣，大家也会听到各种角度、各种层面的解读。那我只讲两个人物、两条故事线，一个是明线的主角萨里，一个是暗线的主角帕雅坎，也就是那个断了鳍的图坤。那条鱼。我觉得这两个角色。这两个故事线鲜明地体现了《阿凡达二》的优点和缺陷。我们先说说这个男主角萨利。我认为卡梅隆为了解锁新场景，完全摧毁了萨利的形象。他跟第一部对比起来，形象大变，有两个体现：一个是无逻辑的逃跑，一个是他变成了爹味的 Family 侠。首先，萨利为什么要跑？《阿凡达二》用了近半个小时的时间。回顾第一部的故事，呈现第二部的一个基础设定。那在第二部里过了很多年，天空人也就是地球人重返潘多拉，甚至在这里建了一个城市，那个圆形的应该叫桥头市。那么萨利就组织着他的森林族进行游击战，隔三差五去抢他们的设备，破坏他们的铁路。但是地球人和他们的武器没有办法进入森林族的领地，因为艾娃也就是 Great Mother。这个潘多拉的母亲，她有一个生态免疫功能。这个飞行器一过来，它就能召唤这些动物进行攻击。所以一年之后，蓝色小队抵达了潘多拉。蓝色小队就是一群阿凡达，那首领就是第一部的反派上校。因为他们变成了阿凡达，所以艾娃就不会攻击他们。在废弃小屋呢，萨利一家和蓝色小队短兵相接。那回来之后，萨利就决定我要跑。因为这个蓝色小队，这个人类，他们是来追杀我的。如果我不跑，那就会连累部落。特别奇怪，我不知道他为什么会产生这样的想法。追杀他只是人类的一个手段、一个过程、一个环节的，不是目的。就像三体人追杀罗辑，那他最终目的是为了占领地球，而不是跟罗辑有仇。男主萨利，你熟悉现代科技，有领导能力，作战经验，有号召力和凝聚力。说白了，你是天选之子，是潘多拉无可替代的三军统帅。纳威人也叫纳美人。如果他们要反抗人类，你是重要的力量。好，你可以不反抗，你们一家整整齐齐的活着，那人类也会继续掠夺潘多拉。你们一家整整齐齐的死光了，人类也会继续掠夺潘多拉。你跑什么呢？你作为一个曾经瘫痪的海军战士，作为一个见证地球衰落的人类，作为邪恶人类曾经打入潘多拉的卧底，你觉得你死了这事儿就完了吗？或者你躲起来这事儿就完了吗？这说不通啊！还有蓝色小队该如何得知你离开了森林族呢？他们是不是得夜袭森林族，烧杀抢掠，刑讯逼供，端一个部落没找着你，又去端一个部落？那你离开？对于森林族来说，到底是好事还是坏事呢？然后萨利一家骑着那个班西兽就飞走了。我以为他们是要去一个没有人烟的地方，哎，结果飞着飞着去了人家岛礁族的部落，这不是风险扩大吗？换个新部落连累，还说请求你们庇护我们。合着森林族都是废物，合着艾娃那生态免疫圈保护不了你们。森林族那荷枪实弹的游击队，不如拿长矛的岛礁族。你在森林还有主场优势呢，你丈母娘还在丛林里继续反抗呢。亲密战友、默契同事都不要了，跑到海岛上寻求庇护，为什么呀？成功的商业片只允许观众对悬念产生疑问，一旦观众对逻辑产生疑问，那就出戏了。我相信很多观众是在萨利跑的时候就一直有个困惑，困惑到了结尾也没有解决。那到结尾，大儿子死了，萨利说：“啊、嗯，我明白了，逃避不是办法，我应该奋起反抗。哎”诶，就在说这句话之前，他还跟岛礁族那个首领说：“我们明天就要搬到更远的地方去了。”明明前一秒还在逃避，但人家一挽留，你立马就顿悟了。你说啊，逃避不是办法，什么玩意儿？这让我想到漫威拍的一些作品，开头主角想不通，结尾主角想通了。比如《猎鹰与冬兵》，开头猎鹰说：“啊、嗯，我不想当美国队长，我不想要这个盾牌。”到了结尾，猎鹰说：“嗯，我想明白了，我应该当美国队长，我要拿这个盾牌。”还有《旺达与幻视》那个剧，开头旺达：“哦、嗯，我痛苦，我难受，我要这群人陪着我演戏。”到结尾：“啊、嗯，我不应该让这群人陪着我演戏，我走了。”到了《奇异博士二》开头，旺达又说：“哦，我痛苦，我要孩子。”到《奇异博士二》的结尾，旺达又说：“哦、嗯，我想明白了，我不闹了。”这是最糟糕的创作模式。卡梅隆，你仅仅是为了开一个新地图而已，你就把萨利扭曲成了这个样子。还有非常重要的一点，萨利知道人类要殖民潘多拉吗？在《阿凡达二》开头，那个女将军已经明确说了，地球要完蛋了。我来这儿是搞殖民计划、殖民工程的。有一个全景展示那个圆形的桥头市，他们在里面什么多少小时还是几天就能建一个建筑？过去一年建的比过去多少年建的都要多。看那个圆形的桥头市，感觉天网、天幕马上就要拉起来了，就要圈地了，就要罩个罩子，把里面的空气改造成人类能直接呼吸的了。房地产、股市、旅游业感觉已经规划起来了。萨利知道吗？还不知道呢，那他什么时候能知道啊？知道了会不会后悔啊？说我不该跑呀，我当时就应该继续扩大游击队，反抗他们，组织他们呢。那直到结尾都没再提这个殖民计划，都没说萨利知不知道人类的殖民工程。明明是星球之战、文明之战，明明是反星际侵略的战争，结果全篇一直在私人恩怨和追杀的层面进行。格局太小了，而且是强行降格局。要是拿《指环王》来对比《阿凡达》的话，不算欺负卡梅隆吧？那《指环王》讲的是什么？勇气、正直、希望，这仨词多么虚无缥缈，听着多么假大空。但真正的史诗巨制，它就是把这样宏大的词讲得清清楚楚、明明白白，让人心潮澎湃。比如《狮子王》《勇敢的心》，讲的就是这些大词那《阿凡达》是什么？蓝色小队追捕萨里。好，我们上面说了他的行为没有逻辑，然后这个角色他的性格也发生了重大的变化，突然间变成了一个爹味十足的男性，儿子喊爹不叫爹，叫什么恶犬、老鹰，搞这种恶臭的美军代号，回答都是一 e s sir， 一股子军中霸凌的味道。孩子想解释，就说：“你闭嘴，我不听。你给我出去，你给我去道歉。你是咱们老萨家的耻辱。”孩子打架了，当着人骂一顿，回家骂一顿，然后偷偷问儿子：“把对方打成什么样了？”儿子一说打得挺惨，他就高兴了。这是什么？当众要面子、树威严，背后偷着乐的男子气概？萨利怎么变成这样一个人了？他当上首领，被权力腐化了，脱离群众了，让战争给扭曲了。来中国某些地方进修走样的儒家文化了。你来潘多拉学的第一个词儿不就是尊重吗？这个角色根本没有性格突变的环境和基础，他的语言、思想、行为上都充满了大男子主义，张嘴闭嘴 “be father”， 当爹就得保护家人，自以为独自扛起了千斤重担。我寻思你自己脑海中的形象应该是沉默、隐忍且伟岸吧。自我感动的都能迎风流泪吧？那合着《阿凡达》一白拍了，团结取胜的记忆让你给吃了？那 t 奈提瑞和孩子们是废物吗？当年第一部的反派就是让女主角那 t 奈提瑞两箭射死的，你的命都是那 t 奈提瑞救回来的，没他你早就死了。你儿子能跟图坤建立心灵连接，你领养的女儿能召唤万物跟艾娃对话，谁不比你强啊？你在岛礁族混了那么久。憋气潜水都没弄明白，谁保护谁呀、啊？就扛着 Family 侠的大旗，一路 PUA 老婆孩子，你还不如速激里的范迪塞尔呢。到结尾，孩子举行丧礼，还搁那 Father Protect 当爹的保护家庭，啥呀？你还是没明白。第一步，你让老婆救了；第二步，你让孩子救了。这个扭曲变形的萨里应该先治治自己的大男子主义病、失忆症，还有妄想症。孩子不是你的软肋，孩子是你大男子主义的受害者。特别讽刺的是，在第一部中，萨利是一个反抗强权、反抗父权的形象。他在一个女性老师的教导下，成为了真正的纳威族人。我们知道，卡梅隆一向被视为女性主义者，尤其是他拍的《异形》被视为一个先锋作品，包括《潘多拉》的这个设定——圣母艾娃。还有女主角，他们都象征着更真诚、更朴实的自然的力量，而人类的缩影就是早期的萨利，野蛮的、弱肉强食的、掠夺资源的。而纳威族人是站在自然母亲这一边的。到了第二部，萨利就突然成了一个爹味十足的父亲，行为逻辑、人物性格通通立不住。有时候这些缺陷看起来是价值观问题，它实际都是编剧能力问题。编剧没有能力在延续萨利人设的基础上解开这个新地图，那他只能强行扭转人物，让这个扭曲的人物跑出去，才解锁了这个岛礁族的新地图。然后也简单提一下这个表演和调性。第一部里面萨利好帅呀、啊，我觉得他特别的性感、可爱、勇敢，作战的时候呲出那个牙齿，哎呦，真不赖，配得上 n i 奈提瑞啊。到了第二部，这个表演都油腻了。最后，萨里要撤退，反派说：“我早晚弄死你们全家。”然后萨里这个演员歪了下头，说：“那现在就做个了解。哎呦，那表演廉价美式爆米花那劲儿一下就出来了。演员、编剧、导演搁那跟你抖机灵，调性一下就变了。还有前面岛礁族进攻的时候，那个捕鱼的老板说：“你们能不能打中点什么呀？”图克那个小女孩说：“我怎么又被绑了？”这是什么东西？这是段子，这是爆米花笑话。第一部是不存在这种廉价的东西的，包括前面提到的那个萨里一开始逃避，最后想明白了我不逃避，还有现在的这种爆米花段子。我严重怀疑阿凡达团队混进了漫威的编剧。其实说萨里是男主也有点牵强，因为他的戏份不是特别多，只能是一个名义上的男主角。这个作品更像群像，他已经没什么主角了。那 Tiri 几乎也不算女主角了，她的出场更少。那大儿子就是个工具人，图可就是个吉祥物。领养的那个女儿也没怎么展开讲明白，可能只有二儿子的人物弧光更明显，也就是这个人物有变化，而且变化是跟他的经历相关的是有逻辑的。这些都是明面上的主要角色。那暗线的主角按说应该是艾娃，就是潘多拉的圣母。从第一部开始，他就是一个暗中的力量，这也是一个揭秘的过程。那这个艾娃到底是谁？他有什么样的能力？他有什么样的规划？他想干嘛？他这个星球的生态系统到底是怎样的？他会怎么对付人类？这是整个系列的大的暗线。但是在第二部没有获得特别多的呈现，艾娃的化身那个女孩，她也只是展示了一下战斗力和能力。所以，《阿凡达二》的暗线主角，我认为有且只有一个，那就是帕雅坎。所谓暗线呢，就是没有特别完整的表达，但你能拼凑出来。比如帕雅坎他的妈妈是怎么被杀的？片中浓墨重彩展现的那段猎杀图昆戏，就可以看成当年帕雅坎妈妈的遭遇。他的妈妈就是这样被杀死的。这段戏是全篇绝对的情感高潮。我知道很多观众都在这流泪了。然后帕亚坎的复仇通过闪回展现，也就是小男孩跟他建立心灵连接那儿有一段蒙太奇的剪辑。那图昆是一种什么样的动物？复仇之后发生了什么？这个在岛礁族人的描述中不全。他们是一种绝不使用暴力的动物。那帕亚坎被视为凶手，人们说他杀害同类，杀害纳威族人。即便真相揭示，岛礁族的那个公主也说，那帕雅坎也不对，他得为他的同伴负责。然后，帕雅坎作为一个群居动物，只能孤独的生活在三凶岩那个地方。他身受重伤，而且精神也陷入痛苦。之后，因为一次意外，他认识了新的朋友，也就是撒伊家的二儿子。帕亚坎在这个小朋友这儿得到了安慰和认同，他的伤口也在慢慢愈合。这里既指他心里的伤口，也指他生理的伤口，因为小朋友帮他取下了鱼叉，这个象征意义很强。最后，恶魔船再次出现，捕杀图坤，连幼年的图坤都没放过。帕亚坎再次挺身而出，大战恶魔，终于报了母亲的仇，也报了自己的断妻之仇。非常完整啊，这个暗线非常完整。没有《阿凡达》的背景，这个故事也成立；帕雅坎是地球上的鲸鱼，这个故事也成立。说远一点，它都可以是《笑傲江湖》里的林平之，《新独臂刀》里的雷厉，还有李连杰演的那个霍元甲。这些经典的叙事都有异曲同工之妙。它讲的是失败的、受辱的英雄，讲的是英雄的成长和回归。卡梅隆把这个模板套到鱼和人类的身上，张力就更强。尤其是这个鱼的设定，图坤的设定。他高智商，情感丰富，绝不使用暴力，而人类是那么的冰冷，没有人性。是一个女角色的台词吗？还是怎么样？就轻描淡写的说啊，他孩子在旁边，所以他不会游得很快，特别的轻描淡写，蛮不在乎。那种冰冷甚至洋洋得意的虐杀，和之后帕雅坎的复仇形成了强烈的情感碰撞。我作为一个地球人，看到帕雅坎那么有智慧的反击人类。爽死了，非常解气。尤其是捕鱼头子那个手臂被割断那儿，我真的是内心鼓掌，内心叫好。其实卡梅隆真的特别会拍，我相信，我相信很多观众没有这么憎恨过人类。我们以前看大白鲨、看侏罗纪这种动物和人类交锋，我们总是为人类的命运担忧，紧张刺激都源于人类的困境和危险，希望他们能够逃脱。但是看这个帕雅坎反击人类就是爽，你要把他们全杀掉。而且帕雅坎反击这一段也是全篇的动作场面高潮。相比之下，纳威族和人类的打斗根本不值一提。你能想象扑了仨小时的科幻巨制，最后决战是俩人近身肉搏吗？这是什么破东西？而且帕雅坎这条线如此强烈的提出了一个主题观点：忍受暴力是错误的，反抗暴力是正义的。侵略者必须要付出代价，这比萨莉说的那些屁话都更有力量。萨莉说什么？萨莉说：“啊，当爹的我要保护家人。”最后说、啊：“逃避没有用，我要反抗。”这都是屁话，这都是口号，这都是跟他的行为、跟他的剧情搭不起来的屁话。帕亚坎作为暗线主角，作为一条鱼，他的故事线、他的遭遇、他的反抗，才真正证明了反抗是对的。这个暗线，这个独立的篇章，要情感有情感，痛感、爽感都有；要场面有场面。一条鱼怎么干翻军事化的战船？怎么干翻捕鱼艇？拍得太精彩了，而且是有战略的。比如跃上来砸你的船，利用那个钢索把这个船给拽到礁石上，用头顶的那个坚硬的壳去让你的炮弹打偏，非常好看。而且要人物关系还有人物关系。一个孤独的大鱼和纳威族的男孩交朋友，要主题表达，还有主题表达。这一段它就是一个动作大片，是一个复仇故事，是一个英雄传说，非常完整，非常精彩。那剩下的俩小时不要，只要这一个多小时也没有问题，甚至会更好看。从另一个角度看，帕雅坎的故事越完整、越独立，那就证明剧本的问题越大。因为明线主角和暗线主角没有统一起来，呼应不上，他们是分离的。萨利是自行逃避，他没有被驱逐，没有被排挤。萨利搞游击战带来的牺牲，没有让纳威族痛恨他、驱逐他。他的故事和帕雅坎是不对等的。相反，他的小儿子更像一个被驱逐者，但是小儿子这个角色也没有放到主角的位置上，整个电影严重的失衡。暗线主角大放异彩，光芒盖过了主角。我相信很多观众的情感都给了图坤和帕亚坎。对于萨利那个主角，更多的是不理解。而且帕亚坎的出现，使整个系列真正的暗线艾娃存在感变得非常弱。不知道大家记不记得，第一部纳威族人一败涂地，女主角在丛林里面绝望落泪的时候，突然间来了一个大转折，一群牛冲了出来，拱翻了人类的战车。那个牛的犄角。我看着跟图坤的犄角就很像，那那群牛就是艾娃召唤出来的。艾娃塑造了这个星球的生态系统和族群精神，它是真正的暗线贯穿始终，呼应主题，而且肯定会渐渐显露全貌。但是在《阿凡达》第二部，帕雅坎突然成为故事的重量级主角，我觉得这就是因为《阿凡达二》任务太多，摊子铺的太大，编剧把握不住整个剧情，为了开新地图把萨里写崩了。角色任务、角色困境都不成立。为了系列发展，写新一代的恩怨。萨里家四个孩子，人类一个孩子，角色多的主线人物都冲没了。男主就会反复骂孩子，女主基本只剩下打架的戏份。那这个副标题“水之道”到底是什么道？没讲明白，看起来就是个潜水知识，也不知道主题在哪。在这一片混乱之中，突然间出现了帕雅坎这么一个完整立体的故事线，也能看出卡梅隆他是好这口的。比如那个捕鱼艇上有日文，然后捕鱼的那个人好像还说了八嘎的台词，肯定是他的个人表达嘛。他自己作为一个环保主义者，对于猎杀鲸鱼这种行为很厌恶，那投入情感了，认真研究了这段拍的还挺好。当然，在帕雅坎这个故事线里也有很离谱的，比如帕雅坎吃同类、杀纳威人的谣言是谁传播的？我真的好在意这个事情。是人类清理了屠杀现场，把子弹鱼叉都弄走，精心栽赃嫁祸吗？是图昆的群体认为帕亚坎违背规则，所以满大海的造他的谣吗？是岛礁族听风就是雨，在屠杀现场收完尸回来瞎编吗？到底是谁？到底是谁造的这个谣？帕亚坎的旗上插着一只鱼叉，怎么就被说成杀人凶手了？还有那个岛礁族的首领舔着脸说。我们知道天空人一直在猎杀土棍，说好是兄弟姐妹，你知道你不想点办法，你天天躲家里摸鱼，又说啊，他们以前在远处杀，但是现在杀到家门口了，我们要复仇，这不是于谦他父亲王大善人见不得穷人的梗吗？哦，合着咱们卡梅龙还听德云社相声呢，还有那个岛礁族。这儿决战呢，打着打着人都没了，你们公主还在这儿呢，怎么也不救了呢？回家做饭去了。那个人类小孩 Spider 多么有戏剧张力的一个角色，人类的孩子在潘多拉长大，现阶段自我认同可能是纳威族人，但是他知道自己的父亲是被女主角杀死的，然后此时他又见到了变成阿凡达的父亲。当他看到女主角射两箭杀死自己父亲的那个画面的时候，他的表情是复杂的。这个角色有非常大的可挖掘空间。他拥有纳威族人的生活习性，但他不拥有纳威族人的身体。这个 Spider 他比第一部的萨利还要复杂。萨利家的小儿子仅仅是拥有五个指头，而 Spider 他连蓝色的皮肤都没有。他在纳威族这个群体中。受到的排斥应该会更严重，这回到了“我是谁”这个终极命题上。困境最大、任务最多的那个人应该做主角。按照这个原则 ，Spider 应该是《阿凡达2》重点呈现的一个人物，但很遗憾，他也基本就是一个工具人，要么给自己的亲爹带路，要么给纳威族人带路。这个电影从剧情到角色。都没有办法成为一个独立的电影，它的过渡属性太强，你很难想象三个多小时的一部电影，它竟然是一个没有什么价值的过渡。所以我第一遍看完，失落感非常的强，但还是去看了第二遍，因为特效真的非常好，猎杀图坤和帕亚坎反击这两段戏，看第二遍仍然心潮澎湃。所以虽然这个剧情上有很大的缺陷。但还是推荐大家去电影院感受一下《阿凡达二》的票房，在全球可能不会那么好，但是卡梅隆不会受什么影响，二十世纪福斯也不会受太大影响。那受影响最大的可能还是电影院，内地很多电影院可能就指着这个电影回回血，撑到春节档。但目前看不是特别的乐观，所以还是推荐大家买票去看一看，也欢迎在评论区沟通交流。点赞、评论、分享、收藏，对我都非常的重要。这期节目就到这里，下期见，拜拜。